0: Sejam muito bem-vindos e sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Pré-RicoCast. Aqui você já sabe, vai encontrar uma verdadeira maratona de conhecimento. Hoje eu vou trazer aqui um spoiler para vocês. É o seguinte, eu estou dando um pouquinho de foco nesse segundo semestre ao meu canal no YouTube. Se você não tá lá ainda, é interessante que você passe a visitar mais vezes, né? Curte lá, comenta, ajuda aí esse projeto. E eu, o primeiro vídeo que eu vou falar lá vai ser sobre o Nubank. Eu acabei de gravar aqui, hoje, hoje que eu tô gravando, né? dia 8 do 7. E esse podcast ainda tá na sexta-feira, né? Dia 10. O vídeo no YouTube ainda nem vai sair, ainda foi para edição ainda, ou seja, vai demorar que só. Mas aqui o pessoal que é do pre que já me acompanha há muito tempo, um, projeto, um dos projetos que eu mais gosto, vai receber aqui em primeira mão tim -tim por tim -tim, o conteúdo que vai sair nesse vídeo. E aqui eu vou conseguir ainda, na verdade, detalhar com mais, com mais clareza, com mais calma, porque aqui a gente já se conhece há mais tempo e lá ainda é um mundo novo para mim. Né? Então, o fato é o seguinte, tá? O, o, essa semana, é, justamente hoje, na quarta-feira né, dia 8 de, de julho de 2020, né, não sei quando é que você vai ouvir esse podcast aqui vários jornais compartilharam compartilharam notícias sobre o Nubank sobre o PicPay dizendo que houve falhas houveram falhas na verdade né, de, de sistema houveram alguma, de alguma forma o, deu, erro, deu erro lá e algumas pessoas acordaram com menos dinheiro do que quando foram dormir, né? E o Nubank é, se retratou dizendo que foi alguma falha técnica, alguma falha de, de informação, que o banco, a caixa, não tinha repassado direito por causa é, do coronavírus, enfim, né? Que era o auxílio emergencial que algumas pessoas tinham solicitado. Mas o fato é, você acordou mais pobre do que quando foi dormir. E aqui fica a primeira lição, né? O Nubank, na marca, na marca, não é banco, é uma fintech. O que é fintech, Davidson? É uma empresa de tecnologia, uma empresa de tecnologia, que faz operações financeiras, que é autorizada a fazer operações financeiras, como cartão de crédito, em uma conta lá, onde o dinheiro fica rendendo. E nada mais do que isso. De igual forma como o PagBank, PagBank eu acho que é banco ainda, ele paga seguro, né? eu nem sei dizer, mas PicPay, Mercado Pago, AME Digital... É, é, isso são fintechs, são empresas de tecnologia que movimentam, que fazem operações financeiras então saiba que esses bancos não é banco, né? esses fintechs não é banco de verdade e assim, e assim, nesse sentido, não vale a pena você deixar o seu dinheiro lá o seu dinheiro que você quer acessar com pouco tempo o seu dinheiro que você faz a sua reserva de emergência eu sei que lá não cobra 0,25% da taxa da bolsa de valores. Eu sei que lá não cobra 0,25%. Com isso, o seu dinheiro no Nubank, o seu dinheiro no Mercado Pago, o seu dinheiro no PicPay vai até render um pouquinho mais do que o próprio Tesouro Selic. Vai sim, vai sim. Não é mentira não, isso é verdade. Mas eu não queria correr esse risco por causa de 0,25% ao ano, tá bom? Mas é, tem um fundo garantor de crédito... Entra lá no fundo no site do Fundo Garantidor de Crédito, verifica lá, leia em detalhes o relatório, eu sei que você não vai fazer isso mesmo, mas verifica lá se, se o sistema bancário realmente quebrar quantos cento esse fundo tem para te restituir. E detalhe, sabe onde é que o Fundo Garantidor de Crédito coloca o seu dinheiro, o dinheiro do fundo lá né, para atender essas demandas? No títulos públicos, no Tesouro, é o título mais seguro do país ponto final e por causa de 0.25 eu não tenho interesse nenhum em trocar minha reserva de emergência do selic para qualquer uma dessas fintechs então se você tem sua reserva de emergência na fintech ainda preste atenção preste atenção tá esse 0.25 não vai fazer não é não vale a pena não é com renda fixa que você vai ganhar dinheiro não tá você vai ganhar dinheiro com trabalho o, o a sua máquina de fazer dinheiro que é você que foi o, o tema do último episódio é você realmente trabalhar e colocar dinheiro para dentro dos investimentos. E aí uma hora você acerta, outra hora você erra, esse 0,25 vai fazer diferença se fosse muito capital por muito tempo. Mas sua reserva de emergência é apenas seis meses, apenas seis meses dos seus custos fixos, que vale a pena você sim deixar no lugar mais seguro, que é o Tesouro Selic, tá bom? Mas vê bem, eu disse que eu dei a notícia que não é muito boa para o Nubank, mas não vai tirando o dinheiro assim não. Calma, analisa, verifica, né? Espera um pouco, vê se esse dinheiro, vê se essa notícia realmente é, tem mais. Teve tréplica, teve réplica, se o que realmente devolveu o dinheiro para as pessoas, se teve algum problema em segunda, de terceira instância aí, né? Então, não vai lá e saca logo o dinheiro, fica atento, né? De repente, foi uma falha técnica mesmo, acontece, né? É, todo mundo está sujeito ao erro, mas não deixa lá, né? A sua, a sua reserva, tá? E aí. Olhando depois de você construir a sua reserva de emergência, vale a pena, antes de você ir para a renda variável, explorar mais um pouco as rendas fixas. E aí as pessoas me perguntam, Davis, o CDB que está pagando 120% está bom, um CDB que está pagando 200% e está bom. Aí, normalmente eu pergunto, e qual é o banco? E as pessoas não sabem responder qual é o banco, porque o CDB é um certificado de depósito bancário, algum banco emite esse certificado, Está emitindo dívida privada, né? que é o banco que está emitindo dívida, você está comprando essa dívida, ele troca esse dinheiro com você por, em troca de 3, 4, 2 anos, te dá uma rentabilidade maior que a Selic. Porque ele vai pegar esse dinheiro e vai emprestar 10%, 12%, sei lá, 3% ao mês. Então, para o banco que é autorizado a fazer isso, é muito vantajoso. Beleza, beleza. Mas será que esse banco está saudável? Será que se você vai, vai ter que esperar 40 dias para o fundo garantor de crédito restituir o seu dinheiro? será que isso vale a pena se a sua reserva de emergência consegue esperar 40 dias 30 dias que for o caso eu não sei né então quando você é, pega um CDB assim que tá pagando muito fica atento fica atento eu sei que a gente precisa explorar mais um pouco a renda fixa se você quiser correr esse risco tudo bem até 250 mil o, o, o fundo do garantor de crédito vai te restituir vai demorar um pouquinho tem um processo lá mas nada de, de outro mundo não tá bom e aí tem dois indicadores Dois indicadores que eu sempre, desde quando eu aprendi, eu comecei a olhar, né, para comprar um CDB, para verificar se o banco é saudável, e também ensino no meu curso aos meus alunos, né, e eles são especialistas aí em achar CDB, né, de não querer ir para renda variável agora, ainda está na renda fixa, e eles procuram muito CDB, né, e é justamente esses dois indicadores que a gente fica discutindo, né. Então se você vai investir em renda fixa em CDBs, por exemplo, eu vou te dar aqui dois indicadores e simplesmente esses dois que vai resolver esse seu único problema, tá bom? Antes de continuar aqui, pessoal, eu queria pedir para você deixar um comentário, dar um legal, uma curtida, eu não sei qual é a plataforma que você está ouvindo, mas faz muito sentido para mim, para eu saber se tá valendo a pena, é, esse, se esse assunto interessa a você, já é uma forma de eu medir esse termômetro aí, tá? Então, eu não sei qual a plataforma, né? deve ter um curtido, um legal, compartilha, manda para alguém que você acha que também vai ser, que vai ajudar, né? Principalmente se for alguém do cliente do Nubank, que a gente vai falar um pouquinho aqui dos lucros dele aqui, né? Então, os dois, tem uma coisa que eu preciso falar antes, né? Para vocês, e a gente vai entender esses dois indicadores, e vai gastar menos de um minuto para olhar esses dois indicadores. Vou dizer a você a, a ferramenta que eu uso e que eu ensino para os meus alunos, que você vai clicar lá e vai é, verificar dados da empresa de maneira gratuita. Né? Antes, antes, eu queria é, é, entender que as pessoas e que vocês devem fazer as perguntas corretas, tá bom? Que o CDB do Banco X, com um prazo de 3 anos, está pagando tantos por cento do CDI. E esse banco tem índice de basileia tal e lucros ou prejuízos, assim, assim, assim. É essa informação, que esse conjunto de informações que você deve é, interpretar, né? Antes de tomar essa decisão, beleza? E não ter nenhum problema com isso, investir com segurança. Antes de realmente te dar esses dois indicadores, nós temos que pensar nesse período de tempo. Vê bem, o CDB que está pagando muito bem, ele pode estar segurando o seu dinheiro, Está prendendo você por 3 anos, por 4 anos. Eu já vi, já vi CDB de 6 anos. Pessoal, nossa economia é muito jovem. A moeda real é muito jovem, por exemplo. A cada eleição que passa no Brasil é complicado. As taxas de juros mudam, os índices econômicos mudam, o dólar sobe. Então, em 2015, por exemplo, nós tivemos inflação de mais de 10%. Então, quando você pega um CDB desse aí, em troca de 6 anos, de 7 anos, de 8 anos, fica atento, né? Fica atento. A nossa economia é muito incerteza. Não dá para guardar 6, 8 anos, não. Então, se o seu CDB, se o seu CDB que você pegou não, não vencer a inflação, não vale a pena é, ter CDB. E como você está preso a ele, você não consegue abandonar, você não consegue vender esse CDB. Só consegue vender lá no prazo determinado. Isso aí já deve ter passado por uma hiperinflação e o seu dinheiro realmente, em, em, em valores absolutos, ele não rendeu, né? Perdeu para a inflação. Então, fica atento quando você pega esses prazos muito longos. Fica atento à inflação, que a gente não sabe como é que vai ser daqui a dois anos, três anos. a quatro anos. No site do Banco Central, bcb.gov, você consegue ver esses índices. A ideia é o seguinte. Quanto mais prazo você se, é, faz esse acordo com esse CDB desse banco, mais, mais chance você tem de sofrer aí com a hiperinflação e hiperinflação da nossa economia, que é muito, muito pequena ainda. Né? Então, o primeiro indicador é o seguinte, é o lucro. E você sabe que empresa que não dá lucro quebra. Empresa que não dá lucro quebra. Então você vai no Google, digita assim, Banco Data. Banco Data. Banco e dados, né? é, Resumindo, é isso aí. E no Banco Data, são mais, são mais de 409 mil balanços de instituições, 149 bancos, 122 financeiras, 191 corretoras, 1,2 mil cooperativas, são mais de 20 milhões de dados e tudo gratuito. Banco Data, clica no pelo link que aparecer no Google, você vai aparecer dentro de uma página de, de, de busca lá do Banco Data. Dessa forma, você vai clicar o nome do banco que você quer, Nubank, Inter, Neon, Santander, Bradesco, o banco que você quiser. Você vai clicar lá e vai é, pesquisar, vai, vai abrir o banco, vai, vai abrir o ícone do banco, a logomarca, e você vai clicar. Nesse nesse ícone vai abrir um relatório, um resumo do balanço lá, tá bom? E o primeiro indicador que você deve olhar é lucro, se o banco está dando lucro. E pelo incrível que pareça em 2017, o Nubank teve um prejuízo de 117 milhões, 2018, pouco mais de 100 milhões, 2019, 312 milhões, e em 2020, até então tem uma parcial aqui de 119 milhões e 800 mil. Então, Começou mais ou menos, começou a melhorar, piorou e está menos até então, né? Está na parcial 2020. Então lucro é um fator importantíssimo que deve ser olhado. Né? Eu sei que o banco está reinvestindo em tecnologia e tudo mais, mas um muito prejuízo por muito tempo, não é todo mundo que consegue sustentar. Está né? contando com o dinheiro dos outros, dinheiro de outros investimentos. Tá? O segundo índice, o segundo índice é o índice de Basileia. Davidson, pelo amor de Deus, eu cheguei até agora aqui no teu podcast para tu falar o um nome desse tão feio. É o seguinte, pessoal, você chegou até aqui, né? Você tá subindo de nível, né? O nome é feio, mas é um, é um fator técnico. É um, um índice importante na hora de medir o, a saúde financeira do banco, né? O, o Nubank, por exemplo, ele tem uma saúde financeira boa em relação à Basileia, né? Então são, são dois índices que eu paro e olho é, antes de, de comprar um CDB ou antes de deixar o dinheiro lá, né? Então, o índice de Basileia é o seguinte, se o um banco tem o um índice de Basileia de 20%, isso significa que a cada... É, vamos pensar aqui, tá? se o um banco tem 100 reais emprestados, se ele emprestou 100 reais, e o índice de Basileia dele é 20%, isso quer dizer que 20 reais é dele e R$80 são dos credores, das pessoas que têm o dinheiro alocado nesse banco, o dinheiro que cap foi captado, Através de CDB, através da própria conta corrente. Então, se o índice de basileia é 50%, 50% do dinheiro que está na rua é do banco. 50% do dinheiro que está na rua é dos seus credores, dos seus acionistas, das pessoas que deixaram o dinheiro lá no banco. Então o índice de basile vai medir o quanto o banco está colocando o dele na reta. O índice de basile vai medir o quanto o banco está colocando o dele na reta. Se é, é um índice de é alto, quer dizer que o banco é saudável e está colocando boa parte do seu dinheiro na rua, menos parte do dinheiro dos seus é, credores, dos seus acionistas, né? Mas, enfim. Então o índice de Basileia é um fator importantíssimo para saber quanto é o banco está colocando dinheiro na rua, na praça, quantos porcento, né? inclusive o Banco Central exige um mínimo de 11%, ou seja, os bancos têm que ter mais de 11% do seu capital em jogo na hora de colocar o capital dos seus clientes. Então, teoricamente, o um índice de é alto quer dizer que o, o banco está forte, né? quer dizer que o banco tem bastante dinheiro na rua junto com e menos dinheiro na rua dos seus credores. Beleza? Então são esses dois índices que a gente deve se preocupar. O um índice padrão da economia que a gente conhece, né? que é lucro ou prejuízo, que no caso do Nubank é prejuízo, e o índice de Basileia, que por sua vez deve estar alto, deve ser um Basileia alto. Quer dizer que o banco tá com mais dinheiro dele na rua do que o seu também Beleza, turma Eu, sinceramente, tenho queria muito que fizesse total sentido isso para você Se ficou alguma dúvida, me procura na rede social Me manda um direct lá no Instagram tá? Essas são as formas que eu, que eu olho, que eu ensino para os meus alunos E que dá certo, que vem dando certo há bastante tempo, senão, sinal, né? E a gente consegue investir com mais segurança nesse, nessas modalidades, ainda em renda fixa. No que se trata especialmente em CDBs. Beleza? Fico por aqui. Muita gratidão por você ter chegado até aqui no final. Muita gratidão de você estar aqui com a gente no nosso podcast. A gente se encontra na próxima semana em mais um episódio do Pré-Request. Valeu, turma. Um grande abraço.